0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן, מורשת, חברות הלימוד, משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה, יחד עם הרב מתניה הידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון, ידידי התנעמי, שלום לך, הרב מתניה הידיד. שלום. אנחנו במוצאי יום העצמאות, יום מיוחד, וזאת הזדמנות להבין את היום הזה במבט אמוני. וכשחוגגים את יום העצמאות, בסופו של דבר, האם אנחנו חוגגים את זה כמו... כל עם, כמו כל uh, מדינה, יש לנו עצמאות בארץ שהיא שלנו?
1: תראה, הזכרת נכון, להרבה מאוד מדינות בעולם יש uh, יום העצמאות, Independence Day, והרבה מאוד מדינות מציינות את זה, וכמובן שעצמאות היא דבר חשוב. כן, האדם נברא ליצור, האדם נברא להיות חלק ממשפחת העמים, אבל עם הייחודיות שלו, והעצמאות בהחלט נותנת את זה. אבל קודם כל, צריך לומר את האמת. אדם קרוב אצל עצמו. יום העצמאות שלנו לא דומה ליום העצמאות של אף אחד אחר, קודם כל, כי זה שלנו. אבל צריך להגיד שאתה יודע, החודש ניסן, שעברנו אותו הרגע, אז המשפט של הרב קוק הוא שיציאת מצרים היהודית, העברית, תישאר לעד האביב של העולם כולו. זאת אומרת, קרה משהו ביציאת מצרים ששידר לעולם שעבדות היא לא המצב הטבעי של האדם. <אד> המצב הטבעי של האדם הוא חירות, הוא עצמאות. אז יציאת מצרים גילתה לעולם שגם עם של עבדים יכול להפך להיות עם של בני חורין. האם גם יום העצמאות שלנו, של מדינת ישראל, היום, במשפחת העמים, מסמל משהו לעולם כולו, מעבר לעצמאות רגילה של מדינה רגילה?
0: אולי ננסה להבין מה זה בכלל עצמאות.
1: וזה באמת מילה, אתה יודע, בתנ״ך היא המילה עצמאי. עצמאי, אנחנו משתמשים בזה בענייני מכה חומים mm -hmm. ומשתמשים בזה גם... להגיד שאדם הוא מאוד מאוד ככה יוזם ועצמאי, אבל בהחלט העצמאות והחירות היא לא חירות פרטית. והרב קוק מדגיש את זה בכל כך הרבה פסקאות, שלא מדובר כאן על החירות האישית, הפרטית, של האדם לעשות מה שבא לו ומה שהוא רוצה, מדובר פה על חירות של עם. ואולי השאלה צריכה להתחדד ולשאול, מה זה עצמאות של עם? אני מבין מה זה עצמאות שלי, אני עושה מה שאני רוצה. ומה זה עצמאות של עם? מה המשמעות של עם פתאום יוצא מעבדות לחירות במובן הלאומי? פתאום יש לו מדינה, יש לו צבא, וזו המשמעות, אני רוצה להגיד שאין פה סימן קריאה. אנחנו בונים את העצמאות שלנו, אנחנו בונים את החירות שלנו, ואני רוצה להגיד לך שגם כשהרמב״ם מתאר את תהליך הגאולה העתידי של עם ישראל, איך הוא כותב? לא נדע איך יהיה עד שיהיה. <אח> בעצם מה הרמב״ם רומז בו? תלוי בנו. תלוי בנו. את סיפור הגאולה שלנו אנחנו כותבים בסייעתא דשמיא, עם הרבה מאוד תפילות, אבל את הסיפור הזה אנחנו כותבים. אתה שואל אותי מה זה עצמאות של עם, אני יכול להגיד לך איך היא נראית היום, לא יודע איך היא תראה בעוד שנה.
0: עכשיו, העניין של, אתה אומר תמיד עם, מה עם ארץ? הרי למשל, בארה״ב אולי יש כל מיני אה, עמים שונים, והחגיגות זה על הארץ עצמה.
1: מעניין מאוד, כי המילה, למשל, בוא, בוא ניקח אפילו את השור של המילה. הרי המילה ארץ מופיעה כבר בפסוק הראשון בתורה, בראשית mm -hmm. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואני חיפשתי הרבה זמן מה המשמעות של המילה ארץ. מאיפה זה מגיע? יש, ידידי, איזו מילה עברית שאתה שומע במילה ארץ?
0: משהו שרץ.
1: <laughs> מעניין מאוד, מעניין מאוד מה שאתה אומר, וזה לא רחוק ממה שכותב מי השילוח. טוב. מי השילוח, האדמו"ר. מישביצה. בימי השילוח, כן, מישביצה ומסדרת האדמו"רים הנפלאים שזכינו להם. אז הוא כותב שהמילה ארץ, אגב, הוא הרבה מאוד מפענח מילים, הוא אוהב את זה מאוד, ואחד המילים שהוא מפענח זה המילה ארץ. מה זה המילה ארץ? הוא אומר שזה לשון המילה ארצה. רצון. רצון. האם למילה רץ יש גם משמעות של רצון, המקום שאליו אני הולך, המקום שאליו אני רוצה? בהחלט שכן. אז הוא אומר שהמילה ארץ זה לשון המילה איך קשור למילה ארץ, שאנחנו תופסים אותה כמדינה, כארץ, כאדמה? למה זה קשור למילה רצון? אז באמת, כאן זה מבטא את הייחודיות שאולי היהדות מביאה לעולם כבר מהיום הראשון של הבריאה. בעצם, יש מקום, והמקום הזה הוא מקום ייחודי. כמו שהכוזרי כותב, את הגפן אתה לא יכול לגדל בכל מקום. הגפן גדלה באותם מקומות שעוזרים לה להתפתח ולגדול. האמונה היא שלכל עם יש ארץ. לכל עם יש רצון, יש מדינה משלו, יש לאומיות משלו. אנחנו לא, אתה יודע, אימג'ן וכולי, בואו נשבור mm -hmm. את כל הגבולות ונחליט שכולם אותו דבר. לכל עם יש את הייחודיות שלו, את התרבות שלו, את המסורת שלו ואת הארץ שלו. ובהחלט אפשר להתפתח ולגדול דווקא בארצך. לך לך, ממולדתך ומהמקום שאתה חשבת שהוא ארצך, אל הארץ אשר הרקע. כל
0: הרעיון יוחד. של בניין עם ישראל זה לא... הגדרה של עם, אלא הגדרה של עם עם מקום. לכן אי אפשר לבנות את האומה הישראלית במקום אחר.
1: כן, אז זה הוויכוח הידוע בין הרש"ר הירש לבין הרב קוק, שהרש"ר הירש באגרות צפון או אגרות צפון, כותב שם שבאמת הארץ היא במשקל הרבה, הרבה פחות מאשר התורה וה, והעם. ואילו הרב קוק... אפשר לומר, כותב את הפסקה הראשונה בספר אורות על הדבר הזה בדיוק, שארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה. ובהחלט זה ויכוח שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, המקום של הארץ, המקום של הארץ בעבודת השם, בעבודת אלוקים, כמה הוא תופס, כמה הוא נוכח, כמה הוא משמעותי, בעיקר כשאנחנו מרגישים שאנחנו בתהליך של גאולה. <אד> זאת אומרת, האם הארץ צריכה לתפוס מקום? לפעמים, אני אומר את זה בחריפות, זה ויכוח שקורה היום במדינת ישראל, האם גם כנגד לפעמים העם. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת קדימה, והארץ היא חלק מהותי מההתפתחות שלנו כאן. או שהעם והתורה, זה ויכוח שהוא מאוד מאוד רחב היום, ויש לו הרבה מאוד משמעויות. אז
0: רגע, איך אפשר להסביר את המצוות התלויות בארץ? הרי מה זה, במקום אחר, זה לא לא עניין, יתפוס. בדיוק.
1: וכשהגמרא שואלת, למה משה מבקש, מתאבל, וכי לאכול מפריה הוא, צריך, הוא צריך לא יכול להגיד שאת מצוות אורלה מדאורייתא צריך, אתה יודע, לקיים גם בגרמניה. זה ש... לא שייך בכלל, זה שייך רק בארץ ש... ישראל. אז מה הוא התכוון? הוא התכוון להגיד שבעצם את הנוסח של תפילת אשכנז mm -hmm. בתפילת שמונה עשר. מה יש בנוסח תפילת אשכנז? אז באותה תפילה שמדברת על קיבוץ הגלויות לארץ ישראל, בנוסח אשכנז, אנחנו אומרים הרי, כולם אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו. חירות, עצמאות, וסנס לקבץ גלויותינו. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. לארצנו כן. או בארצנו? ובנוסח אשכנז אין לא את זה ולא את זה. אה, מעניין. בנוסח אשכנז אין לארצנו בכלל. מסיימים, וקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ, זהו. בלי לארצנו. ושם, בעצם, מה ההסבר? למה זה בלי לארצנו? כי זה מה שהרש"ר אריה שטוען. הרש"ר אריה שטוען, שכדי שיהיה חירות, אתה קודם, קודם כל צריך לפתח בעצמך חירות. אתה צריך mm -hmm. לפתח זהות עם התורה. אתה לא יכול להגיע לארץ ישראל, כי זה עוד מקום שבו אתה חי. והרש"ר הירשני בעצם נאבק קודם כל על הזהות היהודית הדתית של אותן קהילות בגרמניה. והרב קוק לא מסכים לזה, הוא אומר, להפך, דווקא החיבור לארץ ישראל הוא זה שיחזק את הזהות, ולא להפך.
0: העובדה היא שאם נלך לעצמאות הראשונה שלנו בפסע, כל המטרה הייתה, בסופו של דבר, והבאתי אתכם.
1: נכון. אבל כמה כוסות אנחנו שמים על השולחן? ארבע. בלי והבאתי. Okay. יש שלב ראשון של החירות, שבו אתה אומר לאדם, קודם כל, תתפלל על זה. תרצה להיות בחירות אמיתית. אתה לא תוכל, אם תגיע לארץ ישראל לא מהדרך הנכונה, היא תקיא אותך. ולכן, בעצם יש כאן... זאת זה... הכנה, אתה אומר. כן. ועם ישראל עובר הכנה ארוכה מאוד לפני שהוא מגיע לארץ ישראל. אתה לא יכול להגיע... מתן תורה. כן. מתן תורה ו-40 שנה במדבר. מה הבעיה שהם ייכנסו לארץ וימותו בארץ? Mm -hmm. אם צריכים, יש עונש, בסדר, תכניס אותם לארץ ישראל, ושם ייקברו. לא, אתה לא יכול להיכנס לארץ כאילו זה, זה סתם. ما, מה זה שיהודים הגיעו לארץ ישראל, נשכבו על האדמה ונשקו אותה? כל כך הרבה תמונות נפלאות כאלה. מה זה? זה מסמל בתוכו געגועים של אלפיים שנה לארץ ישראל, ולא משנה אם גרת בתימן או גרת בפולין. בשניהם הייתה את אותה תמונה בבית, את התמונה של הכותל, של ארץ ישראל, וזה מהווה געגועים. דרישת ציון, איך נקרא הספר של הרב קלישר? דרישת ציון. דרישת ציון, מה זה דרישת ציון? זה לא רק תן לי כרטיס טיסה. דרישת ציון פירושו, אם אתה לא תדרוש את זה, זה לא יגיע.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה ידיד. והזכרנו את העניין של העצמאות הראשונה שלנו, פסח, וזה אולי מקביל ליום העצמאות. ואפשר לומר, אם ימשיך את הקו הזה, שיום ירושלים יכול להגביל אל חג השבועות. זו עוד קומה רוחנית. זאת אומרת, אי אפשר לעצור רק בעצמאות מדינית, עצמאות לאומית?
1: בנאום הגדול, שבא לענות בדיוק על השאלה שלך, של הקדוש ברוך הוא בפרשת יתרו, רגע אחד לפני mm -hmm. מתן תורה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ובעצם לעם ישראל כולו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי. וגוי. קדוש. שני הדברים האלה צריכים להיות גם המלאכה וגם כהנים, גם גוי, אבל גם קדוש. ובעצם המהלך הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, שמתחיל ביציאת מצרים, שזה בעצם עצם העצמאות, עצם החירות, עובר משם. היום אנחנו מציינים גם את יום השואה, ויש לזה קשר כמובן הדוק לכל האירועים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. יש לנו את יום העצמאות, יום הזיכרון, כמובן יום העצמאות, יום ירושלים ומיד אחרי איזה שבועות. הרצף הזה שאנחנו חווים אותו באותם 50 ימים, אנחנו בעצם סופרים ספירת mm -hmm. העומר ואנחנו עוברים מיום ליום, מחג לחג, מאירוע לאירוע. אלה ימים שאתה לא יכול לתכנן כלום. אתה okay. יודע שכל שבוע יש לך משהו נוסף ומשהו אחר, אתה בעצם נמצא באיזשהו רצף שכל הזמן לוקח אותך מהמקום הרוחני אל המקום המעשי, ולהפך. התנועה הזאת של ממלכת כהנים מה אנחנו מברכים בסוף מגיד? אמרנו את כל הניסים, את כל הנפלאות, עודנו והכול. מה אנחנו מברכים בסוף הברכה של המגיד? ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים. הייתי מצפה לאיזו התעלות רוחנית. אנחנו רוצים לאכול שם. כן, אתה יודע, הנבואה כל כך נפלאה של עוד, כן, עוד ישבו זקנים וזקונות <אח> בערך בירושלים. כן. וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. זאת אומרת, הנבואה העתידה עוסקת בירושלים. הזכרנו מקודם את 18, יש לנו שתי ברכות. שתי ברכות שונות, אחת על ירושלים ואחת על עבודת המקדש. זה לא אותו דבר. אנחנו מדברים על ירושלים כעיר ממלכה, עיר בירה, שצריכה להיות כעיר בירה, ואילו בתוכה יש גם את המשכן והמקדש. אני חושב שאין אה, סמל יותר חזק לחגים שאנחנו חוגגים מהמעבר הזה כל הזמן, מחג של חירות, גם... פיזית mm -hmm. וגם רוחנית, ומיד אחרי זה גם יום העצמאות, לעומת ובהשלמה ליום ירושלים.
0: אני מנסה איתך ככה להפליג שנים לאחור, לימי דוד, לימי שלמה. חגגו את חג העצמאות?
1: זה מעניין מאוד. עם ישראל, גם בימי דוד, ובעיקר בימי שלמה, חווה עצמאות שלא הייתה כמוה. Mm -hmm. זאת אומרת, בימי שלמה המלך, בשנים הטובות שלו, כן. אז באמת עם ישראל היה פאר היצירה. אבל אתה יודע מה קרה כשלא חגגו את יום העצמאות? מה חזקיה קרה חזקיהו המלך? כשחזקיהו המלך בעצם חוגג עצמאות. הוא בעצם, יש לו מצור על ירושלים, וכל רגע העיר הזאת הולכת להיכבש, כי אין שום סיכוי לעמוד במלחמה הגדולה שעומדת להיות עליו. ובלילה אחד הכל נגמר, והציפייה היחידה הייתה, תגיד תודה, כן. תגיד שירה. חז"ל מבקרים זאת. מאוד מאוד חזק. <אז> <אז> ולמרבה המשרה ולשלום אין קץ, והמ״ם שם סתומה. זאת אומרת, המ״ם היא מ״ם סופית באמצע <אז> מילה. למרבה, כתוב במ״ם סופית, וחז"ל מיד שואלים מה זה מ״ם סופית. ואז הם אומרים שביקשו לעשות את חזקיהו משיח. זאת אומרת, הגענו לרגע שכל מה שנדרש מאיתנו זה להגיד תודה על מה שיש לנו. אתה לא צריך שום דבר אחר. נתתי לך את כל הניסים, תגיד תודה. וזה לא נאמר מספיק טוב. אני אומר לך שוב, גם בימינו אנחנו... לפעמים יש לנו הרבה על מה להתלונן, כידוע, אנחנו עם שמומחה בזה, אבל יש יום אחד שאנחנו צריכים, ופשוט טוב להודות. טוב להודות להשם, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואולי הרמז לזה, גם לדור שלנו, הרי נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. מה לומדים מחזקיהו המלך? להגיד תודה.
0: להגיד תודה זה לא אולי מספיק, כי בעצם אתה לא מבין על מה אתה אומר תודה.
1: אז בעצם אתה, אתה רומז ואתה אומר שאנחנו צריכים ללמוד על הנס הזה. Okay. כדי שילד שגדל היום במדינה שיש לה צבא, ואתה יודע, אנחנו, שמעתי פעם מהרב צפניה דרורי, mm -hmm. סיפורים נפלאים על הילדות שלו, אם אני זוכר נכון, בשדה יעקב. והתיאורים שם, אני זוכר ששמענו את זה בתור נערים, והיה לנו קשה להאמין. קשה להאמין, כשאנחנו הולכים ברחובות ירושלים, ופתאום סבא שלי יכול להגיד לי, אני זוכר פה את החומה באמצע ירושלים, ואת הירדנים עומדים כאן עם רובים מעלינו. אמרתי לי, אתה רוצה לשתות משהו, סבא יקר? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אנחנו לא יכולים לקלוט את גודל הנס. אתה יודע, שמעתי הרצאה על ניסי ששת הימים. יש הרבה ניסים ידועים, יש הרבה ניסים לא ידועים. הרי כל חייל שהיה שם יכול לספר משהו. ואתה שומע את כמות הניסים הבלתי נתפסת. שהייתה שם לכל חייל וחייל, זה בעצם, אה, אה, פשוט צריך ללמוד את זה. אגב, מי אומר את זה? מי, איזה, איזה ראשון מהמרכזיים שבהם אומר שאם אתה לא לומד על הניסים, אתה לא תדע על מה להודות. חובות הלבבות. חובות הלבבות, כל הספר שלו הוא מילות של הודאה להשם. הוא אומר שאם אתה לא לומד את זה ולא עוסק בזה, זאת אומרת, לימוד היסטוריה צריך <מח> גם לאנשים צעירים וגם למבוגרים. כדי ללמוד על הניסים, כדי לדעת בדיוק על מה להודות.
0: אז למה בעצם בליל העצמאות לא קוראים איזה ליל הסדר כזה, לבוא ולספר את ההגדה על הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא
1: אז קודם כל, ראוי לכאורה. ראוי לכאורה. זה נכון שאין לנו היום את הכוח, אין לנו היום כנס, אנשי כנסת הגדולה וסנהדרין שיכולים, אתה יודע, לנסח משהו שיהיה מקובל על כולם, ואתה יודע מה יהיה ברגע שיוציאו <אח> אגדה אחת, יוציאו אגדות אחרות. אבל אני זאת אומרת, אנחנו אומרים הלל, היום uh, ראינו uh, פסקי הלכה נוספים, שגם בלל יום העצמאות ראוי להגיד הלל אפילו בברכה. Uh, זה כמובן מחלוקת הפוסקים בעניין הזה, אבל האם ראוי ללמוד על נס, ראוי לדבר עליו, ראוי להגיד אותו? התשובה היא כן. אני חושב שחלק מהמנהגים של היום הזה, של יום העצמאות שהרגע עברנו, הם מנהיגים מאוד ראויים, היכולת לטייל בארץ ישראל בצורה חופשית, בצורה, הלוואי, בעזרת השם, שנצליח תמיד בכל מקום לטייל בצורה חופשית, היא, היא, היא אולי האגדה שלנו. זאת אומרת, החיבור לארץ היום, ביציאת מצרים אתה לא תיסע למצרים כדי כן. להגיד את האגדה, אבל פה האגדה היא עצם החיים שלנו כאן. ואני חושב שאכן ראוי, אגב, אני מכיר כמה וכמה משפחות שיש להן מנהג מאוד יפה ביום העצמאות, להכיר מקום חדש בארץ ישראל, חדש, ליישוב חדש, ובהחלט ראוי, זאת ההגדה שלנו.
0: כי בסופו של דבר, שוב, איך פתחנו ושאלנו, האם יום העצמאות שלנו הוא יהיה שונה ממה שנהוג במקומות אחרים?
1: אז אני, אני רוצה לצטט לך משהו מתוך דברים שאמר בן גוריון mm -hmm. בוועדת פיל, עוד ב-1937. זאת אומרת, עוד לפני שמישהו חלם שבאמת הדבר הזה יצליח בסופו של דבר, חלם בוודאי, אבל לפני שהוא ידע שזה הולך לקרות. והוא בעצם אומר שם, וזה אולי השונה מכל מדינה אחרת, התנ״ך הוא המנדט שלנו, אנחנו mm -hmm. לא צריכים את המנדט שלכם. אומר שם בן גוריון, התנ״ך הוא המנדט שלנו. התנ״ך שנכתב על ידינו, בשפתנו העברית, בארץ הזאת עצמה, הוא-הוא המנדט שלנו. ואם אני לוקח את דבריו של בן גוריון, אפשר לומר, החילוני מצד אחד. כי כן. לו מזוזה בבית שלו. אין לו מזוזה בבית שלו, ומצד okay. שני הבית שלו הוא מלא ספרים. גדל על התנ״ך. ש... הוא גדל על התנ״ך, ובעצם הוא רואה בו את הקושאן שלנו, את המנדט שלנו. אני חושב שזה השוני הגדול. אנחנו לא חוזרים רק mm. כדי להקים פה עוד מדינה בין העמים. אנחנו צריכים להיות, כמו שאומר הפסוק, אור לגויים. אה, האם אנחנו עומדים בזה? כל אחד יחשוב לעצמו. אמרת אבל... זה גם תלוי בנו. זה, אני, אני רוצה לומר, אני אדם <laughs> מאמין, אבל אני אומר שוב, זה כמעט... רק תלוי בנו. זאת אומרת, זה תלוי כמובן בסייעתא דשמיא גדולה. אבל כשהנביא ישעיהו אומר אור לגויים, הוא מתכוון להגיד, כן, הפסוק, הפסוק הוא אומר כך, ויאמר, נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצרי ישראל להשיב, ונתתיך לאור גויים, להיות ישועתי עד קצה הארץ. ובפסוקים אחרים ישעיהו משתמש בזה כמה פעמים, והלכו גויים לאורך, אור לגויים. זאת אומרת, השאיפה שלנו כעם היא לא רק להקים מדינה מתוקנת ומוסרית, אלא מדינה שתביא משהו. אני תמיד אמרתי שאם כל שבת הייתה נראית פה כמו יום כיפור, איזה אור לגויים זה היה? יש יום אחד שאנחנו לא נוסעים, שאנחנו לא בפלאפונים, שאנחנו לא... יום אחד שהוא
0: מבחירה כמובן, לא uh, uh, עושים דברים אחרים. אחד השירים שמאוד מוכרים בעניין של... עצמאות וארץ ישראל, זה פה בארץ חמדת אבות. ומאוד יפה שממש בפרק הראשון, נאמר, של השיר, כתוב ככה: פה בארץ חמדת אבות, תתגשם לה כל התקוות. פה נחיה ופה ניצור, חיי זוהר, חיי דרור, אבל לא מסתפקים בכך. פה תהיה השכינה שורה, פה תפרח גם שפת התורה. וזה בהחלט
1: השילוב, ה... מה שנקרא השילוב הראוי בהקשר הזה. ואנחנו צריכים להפריח, היא לא תפרח מעצמה.
0: כן, המילים של ישראל
1: דושמן.
0: חברותה, כאן במורשת, חברותה באמונה, ודיברנו על עקומה, נאמר, הגשמית. אל הקומה הרוחנית, זה באמת מוביל אותנו אל הפרשה הבאה שנקרא שילוב של אחרמות קדושים, אחרמות, אפשר אולי באופן סמלי לדבר על נושא של אחרי הגלות, אחרי המוות שלנו בגלות, הנה אנחנו מגיעים לארץ ישראל, אל הקדושה, והקריאה היא, תהיו קדושים כי קדוש אני השם אלוהיכם. אפשר בכלל אבל לבוא ולהשוות, כלומר השאיפה שלנו זה באמת להיות אנשי קודש בלבד?
1: ובכלל, כמו שאמרת, ההשוואה הזאת, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. ואפילו צריך לקרוא את זה נכון, כי קדוש אני השם אלוהיכם. זאת <אח> אומרת, יש כאן איזו השוואה בין הקדושה שנדרשת מאיתנו לקדושת הקדוש ברוך הוא, דבר שהוא בלתי נתפס, אבל צריך להבין שהמילה קדוש, אנחנו משתמשים בה בתפילה, משתמשים בה בכל מקום, היא נמצאת במשניות, למשל, בכלל לא רק בהק... בהקשר רוחני. למשל, היה את הקדש זה מקום מאחורי הבית שבו מייבשים תאנים. ולמה הוא הקדש? כי אסור להתקרב לשם. אם תתקרב לתאנים לש... בשעת הייבוש שלהם, אתה תהרוס אותם. ולכן הוא מקום הקדש, הוא מקום כאילו מוקצה כזה. מובדל. אל תתקרד. מובדל מופרש. זאת אומרת, המילה בעברית אומרת, אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שתהיו קדושים. כמו שאני קדוש. אתם לא יכולים להיות כמוני, אבל מופרשים ומובדלים אתם בהחלט יכולים להיות. השאלה, מה התוכן שנותנים לזה? אז הנה, הפרשה נותנת, אני חושב, עשרות דוגמאות למה זה אומר להיות קדוש. אם היו שואלים מה זה להיות קדוש, הייתי אומר, לשבת בחדר סגור, לשבת ללמוד, ליתבודד. לא להתערבב, להתבודד. תראה את הדוגמה הראשונה שהתורה נותנת, איש אימו ואביו תיראו. ואני חושב שההשוואה פה בין תהיו קדושים כי קדוש יראה שצריכה להיות. יש כאן יראה שצריכה להיות כלפי השם, ויש כאן יראה שצריכה להיות כלפי ההורים. ואני חושב שזאת הדוגמה הראשונה, הכוונה היא, אתה חי בחיי משפחה, אתה חי עם ההורים. אתה צריך לזכור טוב-טוב <אד> עת שבתותיי תשמור. שוב, אם יש פה הפרשה ביחס בינך לבין ההורים, זה לא חברים שלך ואתה לא יכול להתייחס אליהם באותו אופן, גם בימים, גם יום השבת הוא נפרש, הוא מופרש, הוא מובדל, הוא חלק אחר משאר ימות השבוע. ואני חושב שהתורה הולכת כל הזמן על היכולת להבחין. היכולת להבחין מה חשוב, מה טפל, מה עיקר ומה לא, ולכן גם אם ממשיכים. אנחנו כל כך אוהבים את הפסוק שמופיע בפרשת השבוע הזאת, כן, לפני עיוור לא תיתן מכשול. ורש"י מדגיש, עיוור זה לא רק מישהו שלא רואה, עיוור זה עיוור בדבר. אתה הולך לקנות דירה, ומישהו אומר לך, כן, זו דירה מצוינת והכול, ובעצם הוא יודע שזו דירה לא טובה. זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. התורה מדברת בפרשת קדושים על קדושת חיי המעשה, היום-יום שלך. אם אתה מרמה מישהו במקח או ממכר, אתה בעצם הופך להיות
0: נותן מכשול. נותן המכשול הזה, זה לא חלק מהקדושה. אנחנו יודעים שהתורה גם מגדירה את זה כאנשי קודש טיעון לי, אחר כך הוא בשר בשדה טרפה לאותו חילון, אבל הרעיון הוא, ההדגשה שזה שילוב של אנשי קודש. כלומר, אתה לא צריך להיות רק קודש, אלא אדם, תהיה איש, תהיה אדם שחי במציאות.
1: נכון, ואם הזכרנו מקודם, את מאה uh, שילוח. Mm -hmm. אז אתה הזכרת פה אנשי קודש, איש קודש. גם מאה שילוח שואל, רגע, רגע, בוא תסביר לי שנייה מה זה איש, אחרי <laughs> זה תגיד <laughs> לי מה זה קודש. <laughs> אז הוא שואל, מה זה איש? מה זה איש? מה זה איש ואישה? וגם פה הוא הולך לעברית ואומר, איזה מילה אנחנו שומעים במילה איש? ואתה יודע, מנסים אש וכולי, הגמרא בעצמה אומרת את זה. הגמרא mm -hmm. אומרת שאם זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש, אש אוכלתן, או... כבגלל האותיות. אבל הוא אומר שהמילה אש, איש סליחה, זה לשון המילה יש, ישות, מציאות. מציאות. אז כשאתה אומר איש קודש, אני בעצם, מה אני אומר? מציאות של קודש, ריאליטי של קודש. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שאומר לך, אני רוצה שאתם תהיו ממלכת כהנים, כמו שהזכרנו. איך עושים את זה בפועל? לכן אמרנו מקודם, וזה קשור מאוד לפרשת השבוע שלנו, אתה רוצה לייצר חברת מופת. היה, זה היה המילים של הציונות, mm -hmm. לייצר חברת מופת. חברת מופת מתחילה מחיבור לשורשים. כמו שהרב קוק כותב, הגיע הזמן לכפור בכפירה. הכפירה שמרחיקה אותנו מעצמנו לא מובילה אותנו למקום הטוב. ולכן
0: בפרשה ב... שאתם רואים את ההבדלה הזאת בין עבודה זרה, עריות וכדומה.
1: נכון. אתה צריך לשמור על הפרדה והבדלה. צריך להזכיר <אד> מי הפרק הראשון של הבריאה. אין יום אחד שאין בו הבדלה בין אור לחושך, בין מים עולים למים תחתונים, בין יבשה לים, כל הזמן יש הפרדה. רק כאשר אדם יודע את מקומו. אגב, איזה ברכה אפשר לברך אדם, אה, ברכה כל כך יפה, שהייתי רוצה שיברכו אותי וכל אחד. אז <אח> המשנה במסכת אבות אומרת, אתה רוצה לתת ברכה יפה? <אח> אחד <אח> מהדברים שהתורה נקנית בהם, זה המכיר את מקומו. להכיר את מקומו במובן של ארץ, במובן <אח> של מקום. הקדוש ברוך <אח> הוא נקרא מקום. זאת אומרת, mm -hmm. אני מכיר את מקומי, פירושו, אני יודע איפה אני צריך להיות, ואיפה אני לא צריך להיות. זה נקרא להיות קדוש. ולכן, רבי יהודה הנשיא, נכון, כתוב שהוא היה רבנו הקדוש. זה הנשיא. למה רבי יהודה הנשיא נקרא רבנו הקדוש? בגלל סיבה פשוטה, היה לו הכל. הוא היה עשיר כמו הקיסר, אבל הוא יכול ביום האחרון לחייו להרים את האצבעות mm -hmm. לשמיים ולהגיד, ידוע וגלוי לפניך, שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. וכולם שואלים, לא נהנה? היה לו הכל, הוא נהנה מהכל. כן. כי להיות קדוש זה משהו אחר. אני צריך להגיד לך שהמידה האחרונה במסעדת ישרים, פרק הו', זאת הקדושה. ובמסעדת ישרים, הרמח"ל כותב שתחילתה עבודה וסופה מתנה. תחילתה השתדלות וסופה גמול. זאת אומרת, מידת הקדושה זה משהו שאתה מתחיל אותו, וההמשך שלו זה זכייה מהשמים. תהיו
0: אבל בדרך כלל כשאתם מדברים על אדם קדוש, למשל על כהן, הוא אדם שהוא מופרש, הוא, הוא מורם מעם. אז מה, עם ישראל כולם צריכים להיות uh, למעלה ממה? בוא נדבר על המורם מעם הזה. <אדם> האם לכהן יש משפחה?
1: כן. האם הכהן חי עם כל השבטים כמעט? כן. אפילו אין לו ארץ מיוחדת משלו, נכון? כל שבט נותן לו נחלה. המופרש והמובדל הזה, אולי הוא הכי פחות מופרש מהמובדל שהיינו מדמיינים. הוא לא נזיר. שגר באיזה פסגה של הר ומתבודד, <מר> לא מקים משפחה ולא כלום, <מר> זה <מר> מופרש אחר. זה נכון, וצריך להגיד את זה. גם התלמיד חכם הוא מופרש. גם אמרנו, איש אמו ואביו, תיראו, יש פה איזה יראה. אבל האם הפרישות מובילה לבדידות, להתבודדות? התשובה היא לא. להפך, הכהן הוא שליח. הכהן נמצא בבית המקדש כדי לקבל את עם ישראל ולהקריב את קורבנותיהם. ולכן, הפרישות של הכוהנים... היא פרישות מסוג מאוד מאוד מחבר.
0: אולי הדבר היה יפה, כתוב והכהן הגדול מאחיו. זאת אומרת, הוא לא מנותק, הוא מחובר לאחים שלו, לעם ישראל, לכן הוא גם, הוא לובש את החושן שבעצם הוא נושא את שמות בני ישראל.
1: נפלא, ואתה דורש את המאחיו כמם מתוך, לא mm -hmm. יותר, אלא מתוך כן. אחיו. חז"ל דורשים את זה גם למעשה, שהוא חייב להיות הכי עשיר מאחיו, כדי שלא ישחדו אותו. אבל בעצם, כמו שאתה אומר, הוא נושא על, 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 על ליבו. את שמות בני ישראל, הוא לא, אסור לו לעבוד, עבודתו כן. פסולה, עבודה של כהן גדול, ללא החושן, היא פסולה, כי זה הבגד שלו, אתה לא יכול ללכת בלי עם ישראל.
0: כדי לחיות את הקדושה הזאת, אולי נביא את הדוגמה של הרב משה צבי נריה, שהוא בעצם נפרד מהעולם בבקשה אחת. קדושה אני מבקש?
1: ואיזה? נו, קדושת, נו ארץ, קדושת ישראל? ארץ ישראל? תנו לי קדושת אהבת ישראל, תנו קדושת תורת ישראל. בעצם אומרת את המקום שבו אני רוצה להיות, ואני מבין שאני מוותר על מקומות אחרים, <אח> אבל הוויתור הזה הוא בעצם השלמה. ובאמת כשהרב אבנר, זכר צדיק לברכה, זועק את זה, וזה הופך להיות שיר, לא רק של בני עקיבא, אלא בכלל, יש בזה משהו שהוא בעצם מראה כיוון. אנחנו רוצים ודורשים את הקדושה הזאת. מי צריך לעבוד עליה? אנחנו מתחילים,
0: והקדוש ברוך הוא מסיים. חבו אותה במורשת, חבו אותה באמונה, יחד עם הרב מתניה הידיד, אנחנו לקראת סיום, אז צריך ללכת עם מטען של רעיון, כמו שתמיד נוהגים לומר בחגים, ואז שיאנו השם את ברכותיך, כן? ואני חושב שכשמדברים על יום העצמאות, מדברים על הקדושה שדיברנו בפרשת קדושים, זה באמת אידיאל. אבל תמיד כשיש לך את האידיאל, יש לך גם את הקשיים, ואנחנו מתמודדים כאן במדינה. גם מבחינת הביטחון, גם מבחינת המדיניות, הרבה הרבה שאלות, גם פנימיות של בתוכנו. והשאלה בסופו של דבר, אדם שעולה לארץ, אז יש לו אדם, את הקושי הראשוני, אבל הוא גם מגיע לארץ ונשאר עם הקשיים הללו, ואיך מתמודדים?
1: תראה, אנחנו, כל, כל עולה, כל אדם okay. שהגיר, והרי כולנו כמעט חברת מהגרים, אני רוצה לומר כמעט, אבל אפשר לומר שכולנו באיזשהו אופן חברת מהגרים, כמה מאיתנו, הסבים והסבתות שלנו, שניהם נולדו בארץ ישראל. Mm -hmm. מעט מאוד, מעט מאוד, כולנו הגרנו לכאן, ולכל אחד היו את שלו בהתחלה. כל אחד יכול לספר על הסבא שלו עם הקושי להיקלט בארץ, לדבר את השפה, להיות חלק. אבל אני רוצה לתת לנו גם איזושהי אופטימיות בתהליך הקשה הזה והמורכב. ואני אה, רוצה ל, אה, לקרוא קטע אחד קצר, שכתב אבא קובנר, שהיה אה, מפקד מחתרת ופרטיזנים ומייסד תנועת הבריחה, משורר, סופר, אה, מפורסם. אבל הוא כותב קטע אחד שמתאר את ההגעה שלו לארץ ישראל. <coughs> והאם היה לו קל או קשה, תבחנו בעצמכם. אז כותב אבא קובנר ככה, בכל משבריי שפקד, שפקדוני, פקדוני, לאורך הדרך, דבר אחד לא נשבר. לא חדלתי להיות אדם מאמין. עכשיו, אם אתה אדם מאמין, ואתה מגיע לארץ ישראל, בוא נראה מה קורה. אף בגדול שבשברוני, לא נתמוטטה אדמת אמונתי. כך הוא כותב. אמונה מרכזה עבודה, והנשמתה היא התפילה. ולכן, כך הוא כותב, בשבוע הראשון להיותי בארץ, עמדתי ליד הכותל המערבי. הוא דואג להגיע בשבוע הראשון אל הכותל. אימי, זיכרונה לברכה, לא ציוותני דבר, שכן לא נפרדנו. נורא ואיום. עמדתי במרחק של פסיעה מן הכותל, מן האבנים, והרגשתי שאיני שייך. הוא מרגיש לא שייך. הוא עומד מול הכותל ואומר, אני לא שייך. הרגשתי שהנני נטוע בהוויה אחרת. לא פסעתי צעד נוסף. הוא נמצא במרחק של צעד אחד מהכותל ולא מצליח לצעוד את הצעד הנוסף. אבל באותו רגע, מישהו משך בשרוולי, ביקש שאצטרף למניין. <חבשתי>, חבשתי כובע, הצטרפתי למניין, אמרתי תפילת מנחה, ואז הוא כותב, והגעתי. זהו דבר יהודי, כך הוא כותב, היותר ייחודי שביהדות, להיות אחד במניין. לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה. אפשר שזה הדבר המשמעותי ביותר שביהדות. ואין דבר ייחודי ויהודי בתנועה זו, יותר, אין דבר יותר ייחודי ויהודי בתנועה זו, בחונכתי. תפילתי תמיד להיות אחד מכולם. ואני חושב שב... הוא ממשיך כמובן, שמילותיי הטובות תצטרפנה למילים שממנהל הציבור. יש משהו ב... בפסקה הזאת של אבא קובנר, שהוא כותב אותה מהלב שלו, אני עמדתי מול הכותל, ובעצם זה משבר, אני לא מרגיש שייך. כל חיי האמנתי, כל חיי התפללתי, ופתאום אני מגיע למקום העיקרי <אד> ואני לא מרגיש שייך. אבל אז, ידידיה, תסכים זה אחד הדברים היותר מעצבנים. אתה בא ללכת, ומה קורה? אתה יכול שנייה להשלים מניין פה למנחה <laughs> או לערבית? זאת אומרת, אני ממהר עכשיו והכול. ופתאום אבא קובנר אומר, זה מה שחיבר אותי. פתאום הרגשתי שאני אחד במניין. ואני גם רוצה לציין שתפילת 18, שהיא זקוקה למניין, הקדיש, הקדושה והכול, היא אולי התפילה הכי, הכי משונה שלנו. אנחנו עומדים בשקט, בדממה, אסור לי לשמוע מה אתה מתפלל, אסור לך לשמוע מה אני מתפלל, ובכל זאת, איך זה צריך להיות? ביחד. ביחד. אז תחליט, אם זה בשקט, תתפלל אתה אחד ממניין, אתה משלים פה את המניין הזה, ואבא קובנר, זה מה שגורם לו פתאום להרגיש שייך.
0: אולי זו התפיסה בכלל שלנו כאן בארץ, שאנחנו מחוברים. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים של אברהם, יצחק, יעקב, כל השבטים, ביחד מתחברים ובאים כאן לארץ כמשפחה אחת.
1: וזה ממש מה שפותח את התפילה שלנו. למה? כי אנחנו מתחילים את התפילה בברוך אתה אלוהינו ולא אבותינו. אלוהי אברהם, mm. אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אבל ידידיה, אני בטוח שאם אתה היית צריך לכתוב את התפילה, וגם אם אני הייתי צריך לכתוב את התפילה, איך היית כותב את זה? היית כותב קודם כל, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אחרי זה אלוהינו. אבל מחברי התפילה, אנשי כנסת הגדולה, קודם כל כותבים את מי? אלוהינו, ואז אלוהי אבותינו. למה? מפרשי התפילה, שבעצם יש כאן איזו אמירה עקרונית. אתה עכשיו עומד בכותל, אתה הדור שקיים אתה זה שמתפלל, ואתה יודע על מה צריך להתפלל. ולתפילה שלך, אתה מחבר את האבות. זאת אומרת, אנחנו לא מנותקים, אנחנו מלאי שורשים, אבל אנחנו אלה שעכשיו עומדים בתפילה. ולכן, מצד אחד אתה תגיד את זה בלשון רבים, אלוהינו, mm -hmm. אבל אתה תקדים את הדור הזה לדורות הקודמים.
0: אולי פותחים לכן את תפילת היחיד, ואחר כך את תפילת החזרה, לחבר את כולם?
1: וזאת הסיבה ל-18. Mm -hmm. זאת אומרת, זאת הסיבה לחזרת השץ. אתה חושב על את זה המון, אתה אומר את כל התפילה, ואז אתה עומד ושומע שוב את כל אותה תפילה. הכל כדי שמצד אחד תהיה פה גם תפילת יחיד בלשון רבים, כן, נכון. אבל גם תפילת רבים בלשון רבים. זה המהלך של התפילה. אגב, אני גם חושב שבאמת, אנחנו רואים את זה גם היום. אנחנו לא מצליחים כשאנחנו לבד. אנחנו יכולים להצליח רק כשאנחנו ביחד. אגב, זה מה שנאמר על של אחאב, נכון? Mm -hmm. יורדים למלחמה. ומנצחים בדורו אה? של חזקיהו, יורדים למלחמה ומפסידים. וזה היה דור רשע וזה היה דור צדיק. למה? שלא היו בהם דילטורים. דילטורים זה מדברי לשון הרע. כשאני יוצא למלחמה, זה לא נס, כשאני יוצא למלחמה, אנחנו עברנו עכשיו את יום הזיכרון ואת יום העצמאות, כי אני יוצא למלחמה, ואני שכם אל שכם עם מי שעומד לידי ולא משנה כרגע מה דעותיו ומה הוא
0: מבוארת כל אז כך. אז אולי נחתום במה שאתה טוב בו, אתה עושה פשרות בין אנשים, ואולי אפשר לעשות איזה רעיון, איזה ככה יציאה עם משהו לימים הללו עד יום העצמאות הבא, משהו שיפשר בין הציבור פה, שיחבר יותר נכון.
1: אז השבוע סיימנו קורס גישור נוסף, mm -hmm. ובסיום הקורס אמרתי להם כמה מילים ידועות. נכון, ובשם רבי נחמן אומרים, כל העולם כולו, גשר צר מאוד. מה שיכול לחבר בין שני חלקים של אדמה, זה רק גשר, זה רק גישור. זה רק היכולת ללכת מצד אחד לצד שני, גם כשזה מאוד מאוד צר, ומאוד קשה. Mm -hmm. הגישור מאפשר לנו להקשיב, ואיך מישהו אמר לי פעם, וזה כל כך נכון, להקשיב, אין פירושו שאתה מסכים עם כל מה שנאמר, אבל זה שאתה לא מתפרץ לדברים את שלו, אתה מכבד אותו, אתה נותן לו להגיד, ואז הוא מקשיב לך. נוצר משהו פתוח בלב. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך יקשיב לתפילותינו, בואו נקשיב גם אחד לשני.
0: אני לא יודע, כל הזמן אתה מזכיר את מאה שילוח, מעניין איך הוא הסביר את המילה גשר. אני ככה, המשכתי את הכיוון שלו, גשר זה נשון של גש, תיגש אל.
1: יפה מאוד, יפה מאוד, אני אפילו לא יודע אם מאה שילוח חשב על זה, שווה לבדוק, אבל בהחלט, זה גישה, זה היכולת להגיע, לעבור משהו,
0: להיות משהו. כי זה מה שקרה עם יוסף, גישו נא אליי, הנה, זה הגשר. ממש, וזה כמו אבא
1: קובנר שלא מצליח נכון, להתקרב. נכון. לא מצליח לגשר להתקרב, ואחרי זה
0: הוא כותב דרך קוט? משהו, הגעתי. וואו, תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה, בעזר השם. תודה. כאן ידידי התנעמי, ניתן להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.